0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed notícia. o seu girador de informação científica em escala subtropical. Eu sou o Fencas e hoje nós falaremos sobre Frodo Bolseiro e o fascismo italiano. Speed Notícias. Essa eu fiquei embasbacado, eu juro que eu não tinha ouvido é assim Todo mundo já leu aqui Senhor dos Anéis, todo mundo já leu o Senhor dos Anéis É um livro clássico, é um dos grandes clássicos do século XX uh, Um dos primeiros, se não, o grande primeiro filme de... Ficção uh, fantasiosa, né? Uma fantasia mística, mítica uh, é o precursor do RPG, enfim, é Tolkien, é Senhor dos Anéis, é aquela coisa maravilhosa que a gente gosta, sim. é claro que, como o clássico que é, Tolkien já foi debatido, debatido, rebatido, trebatido por diversos especialistas, e, claro, como qualquer tipo de construção artística acaba sendo apropriado ah, por um pensamento por um movimento e até por uma ideologia, pois bem eu fiquei bastante surpreso, mas quando comecei a ler sobre viu o quanto fazia sentido Uh, de que parte do movimento de extrema-direita europeia, em específico na Itália, vê no, nos escritos do Tolkien, tanto no Hobbit como no Senhor dos Anéis, uh, não uma inspiração, mas quase como um manifesto. Que, na verdade, o Senhor dos Anéis é para ele, o, os Hobbits, em específico, são para eles a sociedade idílica que esse movimento quer e aí eu fiquei extremamente surpreso, nossa, da, da fantasia para a extrema direita, assim, como, porquê como que isso é feito, pois bem fui ler sobre, saíram alguns livros sobre, recentemente inclusive eu vi uma entrevista no rádio recentemente, uh, sobre um pesquisador do tema e em resumo, é o seguinte parte da extrema direita europeia ela, depois assim na guerra e da derrota do nazifascismo, ela obviamente ficou perdida, né? A ideologia havia sido derrotada militarmente e havia e sofria um, uma, um, um movimento claro para que fosse extirpada, né? Ante o mal profundo que havia causado nas décadas anteriores, né? E por conta disso, seja via leis, como no caso da Alemanha, seja via é, realmente da, uma tentativa de destruição via cultura, né? de, de que não se falasse, não, não se desse espaço nenhum para que o nazifascismo acontecesse, a extrema-direita por um tempo se viu órfã de uma ideologia maior para que pudesse seguir. É, e parte dessa extrema-direita viu que a tentativa de emplacar uma sociedade perfeita, pura, uma raça superior, é, havia sido derrotada. E, e, e voltar a falar disso era algo impensável na época. Ah, lá para os anos 50, 60, 70, então, começa -se a se reorganizar esse pensamento e se volta para algo que. Uh, de alguma forma, já estava presente no nazifascismo, vamos colocar assim, original, raiz, uh, mas que acaba ganhando uma, um volume muito maior a partir desse momento, que é uma corrente de pensamento chamada tradicionalismo. O tradicionalismo diz que, uh, na verdade... Uh, diferentemente do que uh, o mundo liberal propõe, que na verdade desde as revoluções industriais, de um ponto de vista socioeconômico, e da revolução, precisamos da revolução francesa, de um ponto de vista político, o mundo liberal, dizem os tradicionalistas, propõe que a gente tá numa marcha rumo ao progresso, né ele tá tá sempre melhorando, né ou seja, vem a industrialização, isso melhora, veio as revoluções francesas e democracia e o que traz com ela a democracia, a gente melhora e tudo mais então isso seria o um que os liberais é, perseguem, enquanto que os tradicionalistas veem justamente o oposto, que na verdade, todas essas revoluções acabam bom tirando uma pureza idílica de uma sociedade mais comunitária, agrária, familiar, e que ela estava sendo, aos poucos, destruída por conta da industrialização, por conta de conceitos que iam contra, por exemplo... É, a existência de uma nobreza em prol de uma democracia, que a democracia, na verdade, era algo ruim para a sociedade, sim, a, a, o regime monárquico é aquele mais puro, bom, virtuoso. Então, os tradicionalistas é, é, eles defendem que a, o mundo liberal é um mundo que rompeu com tradições a, e que, como essa ruptura fez com que a sociedade perdesse a essência e a primazia e a beleza que ela tinha anteriormente. Como eu disse, isso não era o ponto principal do nazifascismo, mas de certa forma tinha alguma ligação, mas começa a ser sim um ponto então de parte dessa extrema direita europeia e especialmente na Itália, esse tradicionalismo começa a ser visto com outros olhos por uma juventude que lia Tolkien e via nos hobbits os defensores do tradicionalismo, veja os hobbits eram aqueles que viam os, principalmente os elfos com uma grande sabedoria que vi, você tinha os vilões é, é, a partir de Mordor eles que eram os vilões industriais Saruman tentou fazer uma indústria ah, no seu reino ah, Mordor tentava destruir a sociedade essa sociedade idílica uh, e ele e essa destruição de Mordor era vista por esses tradicionalistas como uma espécie de, das revoluções que aconteceram aqui no mundo. Então, começou-se a fazer um paralelo entre o idílico do tradicionalismo com os hobbits. E os hobbits passaram a ser, principalmente, como eu disse, para a extrema-direita italiana, um símbolo uh, daquilo que era bom, daquilo que era belo, daquilo que era justo, daquilo que eles queriam para eles. E a partir daí, diversos movimentos de juventude da direita se apropriou, se apropriaram dos símbolos de Tolkien para encontros, para bandas, para músicas, para manifestos. E hoje, a extrema-direita italiana ela está permeada desses símbolos, ligando o seu pensamento político com os escritos de Tolkien. Horas, a atual primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, uh, que é a líder da extrema-direita italiana, ela é declaradamente fã de Tolkien e suas obras, inclusive utilizando elas em vários seus discursos. Horas, no seu discurso de posse, ela foi apresentada uh, depois, uh, usando né, uma frase do próprio Aragorn. É, ah, Fê, o que, que isso quer dizer, então? Tolkien era nazifascista? Meu Deus, eu fui enganado o tempo todo. Não, não gente, calma. Não é isso. A, a obra de Tolkien tem a, recebe diversas críticas de representatividade recebe críticas relacionadas a como que ele molda as diferentes raças da, da, da Terra Média como uma forma pode você pode ter uma visão eugenista né das raças mais e menos puras né a uh, gente pode fazer N críticas e tem, não, não, não sou eu que me vou. Não sou eu que irei me aventurar a fazê-las agora. Uh, mas, não, não é. é seria absolutamente uh, um anacronismo a você falar que a obra de Tolkien era neofascista, né? Lembrando que o Tolkien inclusive lutou, não contra o nazismo, ele lutou na primeira guerra, mas enfim, é, mas ele era declaradamente uma pessoa, ele era um conservador, se, se via como um conservador. Mas que não tinha grandes afeições a Hitler ou Mussolini, né? Então não é, não é isso. O negócio é, como eu disse no início desse episódio, qualquer obra artística, quando ela sai ao mundo, tem o que o artista disse, ou quis dizer, ou, ou tentou dizer, e tem o que as pessoas interpretam delas. Você tem Wagner, por exemplo, o um autor. Uh, o compositor, perdão, o compositor uh, de música erudita, Wagner foi absolutamente apropriado pelo Partido Nazista durante muito tempo e, por conta disso, há quem diga que Wagner era nazista quando ele era muito anterior. É, eu só quis explorar isso aqui nesse episódio para comentar justamente sobre como uh, movimentos políticos, por vezes, se apropriam de obras. E às vezes, você nem dá nada por elas para que uh, crie algum novo signo ao qual se pode identificar esse movimento ou para que possa, uh, você possa uh, trazer mais gente para aquele grupo. Ora, um que eu lembro agora, não sei se vocês se lembram, uh, em determinado momento da presidência do Bolsonaro, uh, houve, salvo engano, foi um, uma, uma coisa de jornal ou, ou sei lá, alguma TV... Uh, falando que ele parecia o Coringa agindo. Imediatamente, a militância bolsonarista começou a ser utilizar do Coringa, tinha saído o filme do Coringa né, há poucos meses antes, uh, e utilizou aquele signo do Coringa justamente. É isso, ele é o Coringa, porque ele é contra o sistema... Porque é, que ordem é essa? Ele, ele quer o caos mesmo para reverter tudo. Então, a, a apropriação desse novo signo para a militância naquele momento e para o próprio movimento político do Bolsonaro caiu como uma luva. Quer dizer que quando o Coringa foi pensado se imaginava que ele seria utilizado por um candidato uh, populista de extrema direita vem com uma não claro que não é é, é só para que a gente fique atento ah uh, pessoalmente eu sou eu fico muito curioso de como esses movimentos de vai e vem acontecem né algumas obras são claramente inspiradas ou para inspirarem né uma um, algum tipo de, de liderança política a gente teve um exemplo recente, não recente, atual, está acontecendo, é contemporâneo, é, que é esse filme que está em cartaz ainda, se não me engano, que é o Sound of Freedom, né? o Som da Liberdade, que é um filme americano independente, cujo tema é um tema, assim não é um tema absolutamente original, que é, conta justamente sobre o tráfico de crianças, né? Ah, sobre um policial que, que tenta desmanchar uma rede de tráfico de crianças e tudo mais, mas que acabou virando um puta sucesso de bilheteria, apoiado por diversos uh, pensadores da extrema direita americana, principalmente, extrema direita norte-americana, americana e canadense, né? Uh, dentre outros motivos, porque esse tema de tráfico infantil acaba sendo uma, um tema recorrente dos QAnon, né? aquela galera do, do culto, uh, uh, que é um grande apoiador do, do, do Trump, aí uh, que acha que há um, um, um esquema do, do estado profundo Deep State norte-americano, onde muitos políticos americanos participam de uma rede internacional de tráfico infantil... Que o Trump era um outsider e que conseguiria acabar com essa rede e tudo mais. Então, foi um, um filme que tinha um tema próximo a isso e acabou sendo muito bem recebido e acabou sendo utilizado como um, um signo atual uh, dessa, dessa parte significativa da população americana. Né? Quer dizer que o, o criador do filme estava com isso em mente quando é, fez o filme, quando escreveu, quando dirigiu tudo mais? Não sei, talvez. Eu, não, eu realmente não, não li, não conheço o criador para dizer sim ou não. Mas é, esse é, mostra como que a obra acaba, sendo, acaba virando um um símbolo um ícone ah, para um movimento e ah, o que foi o que aconteceu agora com o J.R.R. Tolkien então é isso meus queridos acabei fazendo esse spin só para é, trazer à tona um assunto que eu achei no mínimo curioso para que a gente acabe sempre discutindo essa ligação imediata entre a arte a política e a sociedade um beijo pra vocês desse que não é Bilbo, que é um pouquinho maior do que Bilbo e Frodo Bolseiro. E espero que vocês possam ter, estar aqui conosco no próximo Espinho de Notícias. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.